0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Maior Servidor e diz assim, presente à reunião familiar, Felipe, em um dado momento, perguntou ao divino mestre. Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus pensou alguns minutos e contou uma história assim. Grande multidão se reunia em uma extensa região, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e de medalhas, que passou a dar lições de tática militar convidando as pessoas para o aprendizado da defesa o povo começou a fazer exercícios trabalhosos dando saltos e fazendo perigosas corridas sem proveito real todavia continuou como antes sem rumo e sem alegria perdendo ainda muitos jovens nas atividades preparatórias de uma possível guerra. Logo depois apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de leis e códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos e embora tenha trazido as sementes de benefícios materiais introduzidos na região pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo carregando volumosos livros antigos, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve multiplicavam discussões sem proveito nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, deixando o filósofo muitas perguntas inúteis para os cérebros menos preparados para o esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, trazendo roupagens e símbolos, que trouxe também muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção de Deus em certas horas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem mudança. Na extensa região, não havia diretrizes para o trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Ele não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo mostrava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, prestava culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a se destacar lavrando uma nesga do campo e enfeitando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante e transmitia suas experiências a todos os que quisessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, se desenvolvera a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa. A política ajudava, a, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pela santa ordem de fazer do dever pessoal o bem para todos. Calou-se o Cristo mas as pessoas não fizeram nenhuma pergunta. Após olhar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que trazem ao corpo e à mente das criaturas mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, queridos irmãos, qual é a lição que Jesus quis trazer com essa história? O dever maior, o dever de cada um no benefício de todos então Jesus quis mostrar que servimos a Deus de diferentes maneiras mas tudo começa em fazermos os nossos deveres em cultivarmos não só o lado material, o lado do trabalho, da dedicação, do estudo, da seriedade, como também desenvolvermos o nosso lado moral. Não adianta só o estudo, não adianta só a crença vazia, Dizermos que acreditamos em Deus. Não adiantam os rituais. Não adianta nos fecharmos em nós mesmos sem pensarmos na comunidade. Não adiantam as filosofias que não tragam o crescimento das pessoas. Então, Jesus quis nos mostrar que para que possamos nos desenvolver, irmãos, nós precisamos arregaçar as mangas, trabalhar, edificar, construir, Trabalhar, estudar e se dedicar à fé. São todos esses deveres que nos trarão o bem para nós e o bem para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso Estado para o nosso país e, por fim, para todo o nosso mundo. Então, existem ainda no mundo muitas correntes de pensamento, muitas correntes religiosas, muitos grupos separados por poderes de guerra, Muito egoísmo, muita vaidade. Existem muitos líderes que dizem ter a solução para todos os problemas das pessoas. Os irmãos já viram isso muitas vezes e continuam vendo. Quantos e quantos aparecem a todo momento se dizendo donos da verdade, donos da salvação, aqueles que vão mudar o mundo, aqueles que vão fazer as pessoas evoluírem, que vão fazer as pessoas serem poderosas, as nações serem mais dignas do que as outras, os povos de uma crença terem mais valor do que os povos de outra crença. Quantos e quantos líderes, ou que se dizem líderes, não é? São assim, plantam ideias de discórdia, ideias de egoísmo e vendem facilidades. Vendem ilusões de que tudo se desenvolverá sem esforço, sem dedicação, sem um propósito, sem uma direção. Nós já tivemos e continuamos tendo muitos irmãos que se diziam líderes e até que se dizem, não é? sem que a população ganhe nenhum proveito quando o segue. Quantas desilusões as pessoas tiveram por acreditar em falsos líderes. E por que acreditavam e acreditam? Porque às vezes é mais fácil acreditar em ilusões do que arregaçar as mangas e fazer o seu próprio dever. É mais fácil acreditar em vantagens fáceis do que no esforço diário. É mais fácil querer trocar com Deus pedindo dádivas, pedindo bênçãos, sem se modificar. É mais fácil cumprir rituais. É mais fácil achar que se pode comprar a Deus com doações. É mais fácil fazer isso do que mudar a maneira de ser a maneira de agir e a maneira de pensar. É mais fácil nos iludirmos com a aparência do que realmente buscarmos a nossa melhoria. Então, irmãos, essa história reflete a nós mesmos, a nossa humanidade e se deixa levar por diferentes correntes de pensamento por diferentes correntes religiosas achando que as soluções para os seus problemas vão vir de uma só pessoa vão vir de um só comportamento, esquecendo-se de que nada vem sem esforço, dedicação, trabalho, persistência. No campo material, não vamos nos desenvolver sem o trabalho sem o estudo, sem a dedicação. Não existem milagres, irmãos. Existe merecimento. Trabalhar para ter, estudar para saber. O merecimento do trabalho, do esforço, todos terão. Mas e no campo do espírito? como disse Jesus, do Espírito, que é eterno. O Espírito não morre. O que fazemos para o desenvolvimento do nosso Espírito? Seguimos apenas rituais, achando que assim estamos quites com Deus? Estamos agradando a Deus? Ou nós estamos buscando nos melhorarmos seguindo as lições de Jesus? Jesus aqui nos mostra novamente que sem fazermos o nosso dever, não conseguimos colaborar para o bem de todos. E qual seria esse nosso dever, irmãos? Do ponto de vista material, trabalhar, estudar, colaborar de todas as maneiras. E do ponto de vista espiritual? Jesus já nos deu a diretriz. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. A caridade. E a caridade começa no nosso pensamento. Tirar da nossa mente a vaidade, o orgulho o egoísmo, o preconceito, tirar do nosso coração a mágoa, a raiva, o ódio, aprender a perdoar, ter paciência, ser humilde, estar sempre pronto para ajudar a quem quer que seja, sem fazer diferenças, respeitar as leis, respeitar os outros, respeitar todas as formas de vida, agradecer a Deus por tudo que somos e por tudo que temos, e nos mantermos em equilíbrio, buscando observar a nós mesmos para corrigir os nossos defeitos morais, a nossa falta de elevação, e muitas vezes a nossa falta de fé. É somente por esse trabalho, irmãos, de crescimento espiritual e material que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o desenvolvimento, o progresso. Somos nós mesmos que vamos criar o nosso amanhã. e o sucesso o desenvolvimento o progresso só virão com o trabalho de todos nós com o dever cumprido por isso que jesus diz que o mais importante é que possamos nos dedicar ao trabalho no bem, ao dever cumprido, a nossa mudança, a nossa elevação. Os líderes que levam as pessoas assim, a esse estado de elevação são dignos de todo respeito. Então precisamos sempre, irmãos, pensar, analisar, analisar aqueles que se dizem líderes e observar qual é o caminho que eles estão nos indicando. Onde iremos chegar? com o um caminho de egoísmo, com um caminho que leva ao ódio, que leva os irmãos a ficarem uns contra os outros, que leva os irmãos ao preconceito, que leva os irmãos à guerra, onde iremos chegar se achamos que podemos comprar as bênçãos de Deus? Achamos que Deus está à venda, que ele é um mercador que vai fazer trocas conosco? Os irmãos acreditam mesmo? que Deus precisa dos bens materiais? Os irmãos acreditam mesmo que Deus vai receber bens materiais para dar em troca as suas bênçãos? Então, queridos irmãos, nós temos a nossa mente... E precisamos usá-la para o nosso próprio bem, para a nossa melhoria. Nós precisamos analisar as coisas. Nós precisamos analisar aquelas pessoas que nos ditam as regras. Nós precisamos ver quem estamos seguindo. Estamos seguindo o bem, o trabalho, a responsabilidade, o estudo, a obediência às leis? Estamos buscando nos melhorar a cada dia, tirando de nós aquilo que de ruim ainda guardamos dentro do nosso espírito e buscando a nossa própria melhoria? Ou estamos nos enganando e perdendo o nosso tempo sem nenhum tipo de evolução. Então, esta é a questão que o mestre trouxe para o nosso pensamento, mostrando que o nosso desenvolvimento só virá quando nós percebermos que o trabalho, a dedicação, a fé e o esforço próprio é que vão construir para nós um futuro melhor. Estamos todos aqui, irmãos, para trabalhar, para servir, para aprender, para nos modificarmos. O trabalho faz parte tanto do plano material como do plano espiritual. Jesus trabalha até hoje e muito para nos ajudar. Os espíritos trabalham, irmãos. Continuam trabalhando. Não existe descanso eterno. Quando voltamos para o plano espiritual, vamos descansar, vamos nos refazer da viagem e vamos continuar trabalhando. Graças a Deus. Vamos continuar estudando. Vamos continuar buscando a nossa melhoria. Esse é o nosso dever, irmãos. E fazendo o nosso dever estaremos ajudando a todos. É assim que a humanidade vai caminhar, para dias melhores. Nós viveremos dias de mais paz, dias de harmonia, dias de respeito, dias de alegria. Nós deixaremos para trás a tristeza, a desilusão, a revolta, a doença, a pobreza. Isso será passado, irmãos. Nós, pela nossa própria maneira de agir, pela nossa própria maneira de pensar, vamos modificar o mundo, vamos transformar as coisas. E a humanidade viverá uma nova era, a era da regeneração. A terra deixará de ser um local de provas, de sofrimentos e passará a ser um local de paz, de crescimento, de evolução onde todos estarão pensando no bem maior. Todos estarão se esforçando para cumprir o seu dever em benefício de todos. Quando nós aprendermos esta lição preciosa, estaremos prontos para viver a nova era. E ela está chegando, irmãos, estamos em plena ebulição, em plena tempestade, mas como os irmãos dizem, depois da tempestade, vem a bonança, vem a calmaria, vem o ressurgimento, o crescimento, a felicidade. Vamos seguir firmes, irmãos, no nosso dever. Analisando a nós mesmos, buscando o nosso esforço na nossa própria melhoria, fazendo o nosso dever, estaremos construindo o um novo mundo. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que nós temos de crescer, de evoluir. Agradecendo os obstáculos que aparecem na nossa vida, porque eles são degraus para a nossa evolução pedindo a Deus que nos fortaleça, nos abençoe, para que tenhamos força, esperança, fé, a certeza de que vamos vencer, que o Pai nos ampare nas nossas dificuldades, para que possamos chegar à vitória. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos, que Ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos refazer a nossa força e amanhã vamos acordar animados, esperançosos, sabendo que a dificuldade de hoje é a glória de amanhã. O sofrimento de hoje é o aprendizado que trará a paz, a força e a elevação no dia de amanhã.